0: Hei ja moi ja terve, ja tervetuloa jälleen Jyväskylän kaupungin kirjaston iki oman lohikäärme-radio-podcastin fantastiseen maailmaan. Minä olen juontajan Inna ja tässä on toinen juontajamne, Tomi. Tadaa, sano moi.
1: Hyvää päivää.
0: Virallista, hyvää päivää. Kyllä. Med Vai miten ne sanoo siellä lotossa? Kyllä. <laughs> kyllä. Ja Ihan se vaan mitä sulle sanoo, niin sä sanoo, että kyllä. Kyllä. Noniin. Eli tänään olisi nyt sitten luvassa toinen sarjakuva, spesiaali, ekstra jakso tupla, juustolla ja kaikilla muillakin herkuilla. Kerrotaan tähän heti kärkeen, että mitä luet nyt osio ja sitten mennään suoraan sarjakuva-asian. Tänään ohjelmassa esimerkiksi supersankareita ja suomalaisia suosikkeja. Tämähän voisi olla myös jopa jakson nimi, mutta katsotaan sitä sitten. Mutta ensin, mitä luet nyt? Anna mennä Tomi.
1: No minä otin työ alle lukeakseni vihidoinkin Dan Simonsin Hyperion saakan loppuun. Mä aloitin tämän uraakan joskus jo ihan päiviä sitten ja välillä aina pilkahtelee mieleen, että pitäisikö nyt lukea lopullisesti loppuun ja saattaa päätökseen tämä seikkailu, joten nyt on paksua tiiliskiveä hussen kappale uhkaavasti pöydällä lukemista. Eli eiköhän se nyt vihdoin tämäkin taisteluala.
0: Aika kunnianhimoinen. Oot, siis oot aloittanut tämän, mutta se on ollut sulla kesken.
1: Joo, juuri näin.
0: Noniin. No niin. No, minä nautiskelen tällä hetkellä kotimaisen YA-fantasian parhaimmistosta, koska mä vedän internetissä tapahtuvaa Elina Pitkäkankaan kuura-trilogian lukupiiriä. Ja nyt on sitten meneillään sarjan toinen ja mun mielestä ehkä jopa sarjan paras osa. Eli joo, mä hehkuttelin tätä sarjaa jo suomi mutta... Mutta tota, jos et ole sitä kuunnellut, niin hehkottelen tässä nyt vähän lisää sen verran, että jos toiminnan ja suurten tunteiden ja draaman ja jännityksen ja huikeiden päähenkilöiden täyteinen sellainen urbaani fantasia kiinnostaa, etkä ole vielä lukenut sitä sarjaa, niin liity meihin ja lue, meitä on paljon.
1: Joo, tämähän on se harmittaa, kun ihmissusihmisenä tämmöinen niin kuin olisi... Kiinnostanut, mutta ei tämä nyt oikein kiinnostanut. Mutta no se
0: tämän. kakkososa lähtee ihan eri suuntaan kuin se ykkösosa, ja sun pitäisi vaan antaa sille mahdollisuus.
1: No, nythän minä vinkkaa myös nuoria ihmisiä. Katko
0: sinä nuoria?
1: Pitkästä aikana? aikaa, niin ehkä pitää sitten lukea
0: tämäkin joskus. Niin. Tai minä voin tulla vinkkaamaan niille nuorille sen, jos. jos et itse pysty. Mä tuun vaan vinkkaamaan sen kuura ja sitten lähentä takaisin vaajakoskelle. Sä Eikin. voit tästä. Noniin.
1: Kuulostaa ihan hyvältä. Mut joo, siis mehän ollaan tälle lohikärmen radiossa oman elämämme superheroksia, joten onkin luonnollista, että het het tähän kärkeen paneudutaan supersankarimeisinkin, eli tarkastellaan kaikista kauneimpia sarjiksia, tai ainakin melkein. Assuuko Inna sinun sielussasi semmonen pieni Batman, joka tykkää liidellä Jyväskylän kattoja yllä, vai pommalla kuin kun Lukaseva, Kothamirritari, uuden kokoelma Albarin?
0: Nyt on pakko myöntää ja tunnustaa, että en ole koskaan oikein hirveästi lukenut supersankarisarjiksia, että olen katsellut joitain leffoja, mutta en ole ollut koskaan mikään erityisen suuri supersankaritarinoiden fani. Ne on sille oha ok, en mä niitä mitenkään vihaa, mutta siihen se on vähän jäänyt, että oma suosikki supersankari on ihan vaan sen leffan perusteella Deadpool, mutta no siitäkin on jäänyt jatko-osa ja voi, vai onko sillä jo useampi jatkoosa, osa ei näissä pysy kärryillä. Mä tykkäsin Avengerstä koskaan, jos viidon, mutta no enpä sitten ole tätä saakan kurun jalokivää, eli en saanut katsottua, eli hyvin minua.
1: Vielä on aika, mutta näitäkin alkaa olla niitä leffoja ihan kauhean paljon, että jos ruppis kylmiltä katsomaan, niin kyllä sen Niin vielä. Ja
0: TV-sarjat päälle?
1: No joo, totta. Eli riittää ihan riittävästi kyllä katteltavaa, mutta mä itse. Itse keräilin About lukioikäiseksi asti melkein kaikki meidän pikkukylällä ilmestyneet DC- ja Marvel-sarjikset talteja. Tämä oli onneksi vielä sitä aikaa, kun tarjonta ei ollut mikä ihan päätä huimaava. Taisi kerran kuukaudessa ilmestyä muutamia hassuja lehtiä, eli pystyy aika hyvin... Ainakin kaikki kiinnostavimmat ottama haltuun. Muistelen, että jo noihin aikoihin Marvel ei sarjakuvaakin saa aika kuvalla kädellä, koska silloin ilmestyi hämähäkkimiestä, ryhmääksää, kostajia ja kaikkia mahdollisia erikoisversioita, mutta DCltä tuli lähinnä vain jotain ihan outouksia perinteisten Deriksen ja Batmanin lisäksi, mutta ne oli oikeastaan sitäkin parempia sitten, että esimerkiksi Globo niminen Saris tai Sarishahmo, semmoinen intergalaktinen kuolematon on metsästä ja sai muutaman että nauttineen julkaisun täällä Suomessakin asti ja ai että ne oli hyviä. Niissä oli semmoista oikea yliampuvaa väkivalta ja huumorintaso paljon huonompaa kuin meidän podcastissa, eli toisin sanoen ihan loistavaa, loistavaa settiä. Ysäärillä en kyllä ihan täysin ymmärtänyt sitä julkaisulogiikkaa, sillä tuntui, että ihan säännöllisesti ilmestyy vaan sitten hämis ja muut oli enemmän tai vähemmän kronologisesti sekaavia. Tosin noihin aikoihin myös X-menit, kostajat ja muut porukat seikkailivat ja, seikka- seikkaili ja sekoilivat tarinoissa ihan iloisesti keskenään, eli crossoveria pukkas ihan koko ajan. Tämä koittaa sitten päässä pysyä kärryllä, että onko tämä nyt x menien seikkailu vai kostajien, kuin tässä nyt Wolveriin viipottaa menemään Do- Doctor Strangein kanssa, mutta Siis viihyttäviähän ne oli ja kosmista menoa oli muun muassa ikuisuuskivien muodossa, eli tälle leffoista tuttu hanska ja sen jatkumot oli sitä kovinta settiä ja sitäkin aiemmin oli jo käsitelty näitä kosmisia asioita, mutta ei ole vissiin ollut niinku julkaisijallakaan helppoa pysyä niinku siinä amerikkalaisessa meiningissä mukana joskus 80-90-luvulla, että se on ollut vähän enemmän tai vähemmän semmoista, niinku, että julkaistaan varmaan mitä on käsiin saatu silloinkin.
0: Niinpä. Ja tästähän puhuttiin silloin ekalla kaudella, kun puhuttiin fantasia ja olin käynyt IMDb:ssä pläämässä, että mitäs kaikkea niitä on, Siellä niin siellähän oli supersankarileffat listattu sitten fantasiakenreen vaikka Mun mielestä aika moni niin näiden asetelmien ja teemojen puolesta, ne on enemmän skifiä, jotkut, joku Iron lentoharniska ja muut tämmöiset kosmiset hanskat, niin lähden, ne nyt on ihan puhasta skiviosastoa, vaikka sitten taas joku Thor ja Aquaman on kyllä enemmän semmoisia fantasiahahmoja, enkä nyt tarkoita semmoisia fantasia mitä nyt ehkä saattaisi tulla Chris Hemsworthista ja Jason Momoa mieleen, vaan ihan, ihan siitä kentästä puhun, en ollenkaan mistään muista fantasioista.
1: Niin, niin, no hyvä, että tässä menisi tätä, että ei kukaan nyt ajattele, mitä... Ei nyt
0: vaan esinellistetä eikä mit- mitään muuta kuin asialinjaa, Kyllä, tiukka asialinja. pidettä.
1: Kyllä, tiukka-asialinja. Mutta joo, niin siis kyllähän nämä ei, ei nyt siis voi sanoa ihan hy- yhtä hyvin fiksku kuin fantasiaksikin tai miksi seikkailu, seikkailuleffoiksi tai nämä on nämä rajanvedot tämmöisiä, mutta vähän niin kuin tähtiäkin sodan kanssa, että onko se nyt skifiä vai tieteisfantasiaa, Mutta eikä sillä nyt loppupeleissä mitään veliä ole. Mutta niin kuin Itehän nämä niin kuin sarjikset on sinänsä täyttä fantasia, melkein oikeastaan minkä tahansa ottaa käteen, että jo jossain ihan hämiksessä on ollut sen verran happoisia tarinakulkuja, että ei tarvitse edes etsiä niistä kaikista maagisempia sankareita, että päästään jo lähelle fantasia Sinä Sinänsähän se on hassua, että Modernissa sarjakuvassa on vähäsen, niinku, tosi vähän sellaisia melko perinteisiä fantasiakuvaston sankareita, eli jotain miekkahemmoja ja taikureita, vaikka kyllähän nyt joku Thor tai Doctor Strange ajaa asiassa tällaisten perinteiden kohdalla, mutta ei se ihan kauheasti ole oo. Oo, kyllä. Tosi en ole kyllä mikä dc marvel sarjiste yli asia peritti, eli en tiedä onko esim. Joskus 70-luvulla aluvakkeita ollut happotaikureita ja miekkamiehiä enemmänkin näissä sariksissa, mutta puhun nyt ihan pelkästä omasta lukukokemuksista, niin kyllähän niitä pieniä sankareita on vaikka millä mitalla, ja näitä supersankareita on aivan älyttömät lukumäärät, jos katsoo vaikka jotain vikejäkin, niin, niin, niin aika niin kuin, ja sariksia, niin tosi hankala pysyä ihan täysi. Kärryillä, että mikä on tämän hetken tilanne, mutta vahvasti kyllä suosittelen tutustua tähänkin tarjontaan sarjisten puolella. Varsinkin kontentti on huomattavasti vivah, vivah deikkaampaa kuin leffoissa, jossa kaikki on tehty Hollywood-tyylillä oikeastaan semmoisen niin hyvin perinteisen suodattimen läpi. Meidänkin kylän paikallisten divareiden valikoimassa löytyy supersankarisarjista kyllä pilvin pimeä, ja löytyy myös suomeksi ja, enkuksi, ja Enkuks itse asiassa löytyy tosi hyvin semmoisia melko ohuita läärepäkkeitä, eli jos ostaa jonkun kymmenen kipaleen randomisetiin tämmöisiä, niin pääsee jo aika hyvin, aika hyvin riipasemaan pienet kokemukset siitä, että mitä odotettavissa, kun rupeisit syvään päätyyn sukeltamaan supersankarei sarjisten parissa.
0: Kyllä, ei kuvaa lukuhetkeen ja sieltä pläräämään. Ei ollut maksettu mainos. Mutta joo, olisihan näitä tosiaan, vaikka millä mitä tarjolla näitä sarjiksia ja juttuja, näitä supersankarihommia kirjastosta ja netistä ja divaareista ja vaikka mistä, mutta tämä on mulle vähän niin kuin just Star Wars tai Star Trek tai joku muu tämmöinen iso franchise, että kun ei ole alusta seurannut, niin sitten kun tässä vaiheessa yrittäisiin päätä kyytiin, niin ää vaatii niin paljon perehtymistä ja katsomista ja lukemista ja kaikkea, niin taas tämä ikuinen valitus siitä, kun ei riitä aika kaikkeen. Katsotaan sitten 30 vuoden päästä, kun ollaan eläkkeelle päästy ehkä, niin voi ottaa projektiksi katsoa vaikka kaikki Marvel Universal-leffat ja mitä siihen mennessä on tullut. Tai näin. Että no, eli jos tätä, tämä vauhti jatkuu, niin sitten niitä on varmaan jotain satoja. Eikö niitä ala olla jo niin kuin, aika monia kymmeniä jo tässä vaiheessa? Ja sitten vielä lukee ne sarjikset ja katsoa TV-sarjat, niin siinä sitten voi pari vuotta verrata eläkevuosista. Tai sitten voi varmaan ehkä siinä vaiheessa olla data niin kuin aivoissa olemaan mikrosiruun nopeudella, niin sitten ne on vähän niin kuin se data siellä ja vähän niin kuin vaikkei olekaan. Koska mä uskon, että tulevaisuudessa tommoinen aivo-mikrosiruun datan lataamistekniikka tulee, Sanon mun sanoneen, mutta ehkä voidaan näitä tulevaisuuden visioita fiilistellä sitten lisempää tämä jaksossa jahka sitten semmoinen saadaan tehtyä.
1: Kyllä. Jo Matriksissa opettajat suoraan jostain tietokone-chibiistä, niin eiköhän se nyt mene mm. sariksetkin siinä samalla kuin Niin, osuu. just
0: sillä tavalla, että sä vallataat sen datan päähässä ja sitten osaat tehdä sen tai tiedät sen, se on kyllä. Niin, Et kyllä. Että syö.
1: Helpoa homma. Mm. Niin, ja noista supersankarisarjiksista vielä täytyy sanoa se, että jos nyt esimerkiksi niitä tarjontaa katsoa, niin meillä on tosi paljon vaan semmoisia niinku albumeita, mitkä niinku... Joko jatkaa sitten sitä tarinaa tai ei, mitkä on niissä albumeissa alkanut. Että se on vähän niin kuin Suomessa tai julkaisupolitiikka vähän outo, että välillä niin kuin ihan sattavaa kesken katketa. Sekin varmaan johtuu vaan siitä, että ei ole mennyt tarpeeksi ollut meneekin tai jotain. Niin se on vähän hankala seurata. Jos jotain päättämään, haluaa kronologisesti seurata, niin ei Suomessa kyllä onnistu, että joutuu tekemään töitä. Töitä, mutta jos on sille onnellinen vaan siitä, että saa lukea whatever-tasolla, niin sitten kyllä löytyy ihan albumitasollakin kaikenlaisia tarinoita ja paljon, paljon matskua, mutta jos haluaa sille fiilistellä järjestyksessä, niin ei aina kyllä onnistu. Mutta joo, tuleeko sulle jotain? obskuureja sarikseja, ja sitten ei törmännyt matkan, matkasi varrella. Nämä supersankarithan on niinku tällaista ihan peruskauraa nykyään, että kukaan näitä edes lukee, kun ei ole kunnon eliittimeininkiä.
0: Mm, niin, se on ihan hauskaa, että tämä sarjismeininki on niinku muuttunut siihen, että ennen se oli sellaista nörttien juttua, että sitä että jossain niinku tuossa Big Bang theory vaan niinku piruiltiin niille, että oh, jotain supersankarinsarjiksiä luette ja nyt sitten niinku ne on niin, kuin niin mainstreamia kuin voi olla, että ei varmasti kukaan saa niin mitään kuraaniskaa enää että niiden lukemisesta tai supersankarien fanittamisesta, mutta hienoa, että ajat muuttuvat. Mutta joo, Opskuureja sariksia on tullut vastaan. Mä voin, mä voin vähän tässä miettiä, että mitähän mä nyt mainitsisin, sä voit, sä voit vaikka kertoa ekana, että mitä,
1: minä mitä, voin kertoa.
0: mitä omia siis... suosikkeja on.
1: No on ihan älyttömän paljon just, että... Ja niitä obskuureja tapauksia on kyllä myös sarjakuvat pullollaan, mutta mä voisin nostaa oikeastaan kaksi, kaksin kappaleen semmoista 2000-luvun alkupuole itallosarjakuvaa. Arktinen banaani pisti aikoina ilmoille semmoista niin potentiaalista kalkkuna kautta eepisen tason fantasia kautta kauhu kautta skifisarjista, josta toinen nimeltään semmoinen kuin Dambyr ja toinen Brendon. Dampyrissä seurattiin semmoisen puolivampyyrin kuin Harlan Draakan seikkailuita erinäköisissä ja vähän semmoisissa eri teemaisissa osissa, kuitenkin ihan nykyaikaa sijoittuvissa seteissä. Tätäkin sarjaa julkaistiin kuusi osaa ja jätettiin sitten kylmästi kesken, kahdeksan osaa taitaa olla origineellissa tarjolla. Syytä en nyt osaa äkkiseltään sanoa <lacht> arvailla voi tietysti, että ei ole ehkä, no en tiedä, osaasti osaan asti päästiin ja sitten... Sitten meni palasiksi. Sitten Brandon on taas semmoinen niin hyvin erikoinen salaatti. Vähän semmoinen niin skifi-fantasia dystopia, jossa semmonen palkkasoturi kuin Brandon Darkness, joka on niin kuulin, kuulein nimi. En tiedä, onko se olemassa kuulimpaa nimeä. Mutta no
0: toi sukunimi on ihan kuultusta etunimestä, en tiedä.
1: Niin on no niin, mutta se, just se Darkness mietin, että huhu on synkkä No, mutta kuitenkin. Niin siis se Brendoni niin sitten seikkaili semmoisessa niin maailman raunioissa omaan synkkään tyyliinsä. Vähän semmoinen Skiffy Mad Maxi, enemmän niin teknologiapainotteinen. Tässä sarjassa oli taas mun mielestä semmoista hyvää potentiaalia, oikein kieliposkessa tyyliseksi hyvän mielen action mutta osihan julkaistiin jopa kolme kappaletta, ja taitaa jossain sadan paikalla huidella tämä Brendoni niin esiintymiset kokonaismäärässä, eli Eli ei varmaan nyt iso yleisöjen lopulta tarrannut Brendoni, niin varmaan tämä etunimi vaikutti liikaa siihen <tos> seikkaan. Mikä on tavallaan vähän harmi, että sillä tässä niin oli pyssytpaa kuin oikein isolla menolla, semmoisissa hämärissä juonenkäänteissä. Molempien keisit on vähän semmoisia harmillisia, koska yleensä nämä muiden maiden oudot ja yleensä muut autot poikki poikkea siitä valtaviran tarjonnasta sillä hyvällä, hyvällä tavalla, vähän niin kuin leffoissakin. Eli tarjolla on tuoretta ideaa ja freesia yritystä, eikä niin pelkästään samojen, niin samoja mutta väristen Gandalfien seikkailuita jossain lähimetsässä. Mutta nämä nyt siitä jää yleensä vähän väkisellä tälle osastolla kuriositeetti.
0: Joo, mulle ei ole tuo Brendon on tottu. En muista edes kirjastossa törmänneeni. damper albumeita on hyllyttänyt, mutta... Muuten ei sano kyllä yhtään mitään. Tuo Brandon kyllä kauhean. Jos se on vain pelkkä Brandon se sarjakuvan nimi. Olisi nyt joku, olisi se nyt, eikö siinä ole niin koko nimeä siinä kannessa, että Brandon to Arkness?
1: Ah, se laitaa vain Brandon olla. Kyllähän se tulee vähän semmoinen niin Friends-osaasta. Niin. No, vähän, vähän ehkä. Vähän ehkä.
0: Vähän ehkä. Vähän No mutta joo, kyllähän nämä kesken kääntämisen lopettamiset on aina genrekirjojen kirous, oli formaatti sitten mikä vaan, että, että, että se on kyllä aika valitettavan yleistä, että sitten kun ei tarpeeksi myy, niin sitten vaan lopetetaan kesken eikä, eikä tota, käännetä loppuun. No ehkä mun mielestä paras obskuurisarjes on mitä, minkä mä jo aiemmin viime, viime sarjiseksossa mainitsin, eli Julia Vuoren Sika. Siinä on semmoinen, Suht absurdin maailma, missä ne eläimet seikkailee erilaisissa päättömissä meiningeissä, mutta siis siinä kuitenkin on semmoinen oma sisäinen logiikka, mihin uppoo, kun niitä lukee, että niin totta kai voi järjestää huonekalut asuntoonsa osa että pitäisiköhän itsekin, ja oli, niin niillä oli että ne eläimillä jotain teemapäiviä, just luin sitä yhtä, yhtä albumia tuosta hyllystä, että siellä oli, että pidettiin punainen päivä ja sitten ne syö punaista ruokaa ja pelaa punaisia lautapelejä ja kaikkea, niin jotenkin aivan älyttömän viehättävä. Mun on ehkä niistä se sika- ja oikukas sieni-albumi, missä sika saa vieraaksi edellisessä albumissa, eli sikapariisissa, niin siinä, siinä tapaamansa tota, sienen, ja sitten siinä on kaikkia, tämmöisiä älyttömiä juttuja, kuin että se sieni ei halua syödä aurajuustoa voilevan päällä, kun se ei halua syödä sukulaisia. <laughs> se on jotenkin niin ihana.
1: Ymmärrettävää.
0: sika. Best. Lisäksi mä voisin mainita tähän yhden toisen suosikin, eli Avi Heikkisen valoitusaikasarjakuvaromaanin, joka on tosin kenreiltään skifiä, mutta kuitenkin mainitsen sen nyt. Se ei ole aiheentaa mitenkään erityisen silleen obskuuri, vaan se on semmoinen hämärä, ihana semmoinen vaihtoehtotodellisuuskertomus, mutta se on toteutettu sitten silleen, että kaikki sarjisruudut on valokuvia, jotka on kuvankäsitelty mustakaan valkosarjiksen näköiseksi, joka on tosi huikea idea toteuttaa tuommoinen sarjakuva. Albumi mun mielestä, varsinkin kun ne on tehty tosi hyvin, että ne ei ole semmoinen niin överin näköisiä, vaan lukiessa täysin unohtaa, että ai niin nämä on valokuvia tosia, eikä piirrettyjä. Että... Ja jos joku luulee, että toi on niin kuin, piirtämistä helpompi ja nopeampi tapaa tehdä sarjakuvaa, niin olen kuullut tältä Heikkiseltä itseltä. Että ei kuulemma ole, mutta jos ette nyt joku ole lukenut sitä valotusaikaa, niin minulla on teille vain yksi sana, lukekaa.
1: Joo, välillä kannattaa nähdä vaivaa sieltä eteen. Niin tulee hieno meininkiä. Mutta joo, tämä podcasti hommeli on kyllä siitä hyvä ihan itsellekin, että saa samalla suosituksia. että Nyt rupeaisi kiinnostaa kyllä sijaan ja sienen seikkailut. Valoitusaikaa voin kyllä suositella ihan hyvillä meille itsellekin, että peukkuu vaan ylös.
0: Ehkä mäkin voisin tuota Brendonia testata, tosin sitten vaan harmittaa, jos se jää johonkin kolmeen osaan kesken, niin tiedä kannattaako edes aloittaa. No, mutta kyllä kaikkien pitäisi ainakin noita ja lukea, että kerro sitten mitä olit mieltä. Mutta tässä saatiinkin hyvä tämmöinen Sian kautta aasensilta suomalaiseen sarjakuvatuotantoon, eli voitaisiin puhua seuraavaksi vähän siitä, onko sulla jotain suosikkia kotimaisista teoksista tai tekijöistä.
1: No minun Sian silta voisi olla. Petteri Hiltunen, koska Hiltusesta ja praedor Sariksta on ollut puhetta jo suomi fantasia jaksossa. Eli periaatteessa jos kuuntelee sen jakson, niin saa Hiltusesta ja minun ränttiosiosta jo paljon irti. Mutta semmoisena pienenä kertaut- kertauksena ja kiteytyksenä Hiltusen ja praedor sariksi se joutuu semmoisen jakon ja fantasia maailmaa, missä noin praedorit suuntaan seikkailemaan semmoisen porvaria kaupungin. Raunioihin, mikä on taas sitten pullolla aiemmin kehittyneen aarteita ja muuta kiinnostavaa kamaa. Ja näiden saristen pohjalta on sitten kehitelty myöhemmin myös roolipeliä. Näissä sen tarinoissa on vahvasti semmoinen pöytä roolipelien henki ja tuntu mukana. Ja voisin melkein arvata, että se seikkailufiilis niiden pohjalta toiminut sitten jopa innoittajana. Ja tämä kuninkan lapset eli Praedor 1 onkin oikeastaan semmoinen malliesimerkki semmoista hyvin tyypillisestä pöytäroolipeliseikkailusta, missä pikkuinen poppoo lähtee jollekin eepiselle seikkailulle, jossa käänteitä ja sattumuksia aivan riittävästi, mutta häröilyä ehkä vähemmän kuin semmossa kaveriporukan larppausmeiningissä. Mutta jos et ole koskaan pelannut mitään pöytäroolipelejä, etkä vältisi edes pelata niitä, mutta kiinnostaa silti semmosena kokemuksena, niin aika lähelle pääsee sitä fiilistä, kun sellainen läpitän kuninkaan lapset. Hiltuuseen harvaksi Elta-ilmestyneessä parpraidor Ridersariksessa seuraillaan semmoista Ferron nimistä heppua. Ja Edellinen sari taisi ilmestyä 2016 ja toivottavasti että Ferroninkin seikkailut saa vielä jatkoa, vaikka mies seikkailee jo uraansa puolella. Sinänsä hauska tietysti tämmöinen kehityskaari ensimmäistä albumista, jossa se oli vielä semmoinen nuori seikkailijan alku ja täysissä voimissa vielä.
0: Joo, se on ihan peristävää, jos tarinan päähän oikeasti niin vanhenee eikä maailma muutenkaan pysy staattisena ikuisesti. Mutta minun isoin kotimainen sarjakuvan tekijä suosikki on ehdottomasti J.P. ohonen joka on varmaan aika monelle tuttu Villimpi Pohjola ja Belzebubs-sarjiksista. Että se on se sen piirtotyyli ja miten se yhdistelee yhistelee niin kuin just Villimmässä Pohjolassa sitä huumoria. Ja on oikein elämän vakavia asioita, kuten niin tämmöisiä ihmissuhdekiemuroita ja opiskelija-elämän kriisejä ja vanhemmuutta ja kaikkea, niin on jotenkin tosi äärimmäisen nerokas ja hauska. Ja tälleen raskaavan musiikin ystävänä on vaikea kuvitella niin pelsepupsia parempaa konseptia sarjakuvalle kuin black metal-perhe. Mutta tota, eniten ehkä meidän podcastin aiheeseen kuitenkin liittyisi tämä Ahosen yhdessä KP Alareen kanssa tekemä yksittäinen sarjakuvaromaani nimeltään Perkeros, jossa kauhun ja fantasian elementit yhdistyy niin musiikkiin ja ikiaikaiseen myös elunsa saatanalle vastineeksi menestyksestä tarinaan. Tämä kirja siis kertoo Perkeros-nimisestä joka yrittää tehdä nimeä itselleen. Ongelmana vaan on esim. laulajan puute ja kitaristin esiintymiskammo yhdistettynä semmoiseen taiteilijoille tyypilliseen perfektionismiin. Ja sitten esimerkiksi se, kun bänden rumpali on karhu, niin sitten ei talvella paljon soitella, kun karhun pitää nukkua talviunet. Eli tässä on tämmöistä pahoiselle tyypillistä vähän vinksahtanutta huumoria. Ja sitten todella paljon vinktauksia bändeihin ja muihin musajuttuihin, eli varmasti kaikille musadikkareille antaa paljon... Tämä sijoittui Tampereella ja näin. Tälleen Tampereella asunnan oli myös vaan tuttuja paikkoja ja klubeja ja tällaisia. Että aika suuri haave itsellä olisi, että tulisi Ahoselta vielä joku toinenkin tämmöinen yksittäinen pitkä tarina, sillä tämä oli mun mielestä sekä visuaalisesti että käsikirjoitu- käsikirjoituksellisesti täysi kymppi, eli 5 5.
1: Jos vielä Jyväskylään sijoittuisi.
0: Niin, no se olisi kyllä, <tä----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> mutta Tamperekin käy.
1: Mutta joo. Musa Dickarina Ahosen, semmoinen humoristinen just Black Metal-perhe, on mukava luettua. Ja nyt on tarjolla myös kuunneltavaa kokonaisen alpumiin verran. Eli periaatteessa voi lukaista sitten boopse ja soundtrackin kerran ja oikein hyvin maistuu. Perkeroski on myös hyvä. Ja vielä semmoinen sopivan mittainen, eli peukkua ja isompaa peukkua vielä siitä hienosta visuaalista ilmeestä. Ahosella on muutenkin semmoinen hyvin pehmeen graafinen piirostyyli, mitä onkin miellyttävää lueskella. Mutta joo. Tuomas Jumal surmaki on mainittu aiemmin jaksoissa. Myllyllällä on kaksi niin sanotusti pääsarjaa tällä hetkellä. Eli pakanat, joka sijoittuu About viikinki aikaan. Siinä seurallaan on semmoista aria, joka vähän tahtomattaankin pääsee osaksi aikakauden sota Näissä pakanoissa ei varsinaisesti mitään isoja fantasiaelementtejä ole. Enemmän sellaista niin historiallista reaalifantasiaa voisi olla kyseessä. Mutta fantasia sitten edustaa lähinnä tietäjät ja noidat ja samaan, joilta sitten haetaan johdatusta ja oikeutusta niihin sotapuuhin ja muihin tappohommiin tässä maailmassa. Jumal surmassa taas sitten semmoinen raivoisa Perserkkeri kyllästyy Jumalien juonitteluun ja semmoisen loputtoman verehimoon ja päättää että nyt riittää ja rupeaa jahtamaan näitä Jumalia kuoliaks Jumal surmasarja on sitten ehkä enemmän semmoista action painetta painotteisempaa mättösarista, vaikka kyllä pakanoissakin toimintaa ja hurmetta riittää, mutta jumalsurmassa meno on ehkä semmoinen niin napsuvera eepisempää ja pilkettä silmäkulmassa riittää, mutta kyllä mä sanoisin, että molemmat on semmoista pakko luettavaa, semmoisen miekkofantasiasta pitävälle lukijalle, että niinku vaan lainailemaan.
0: Joo, mä join, luin sen Jumalasurman ja olihan se mälekosta meininkiä tosiaan, hurmetta ja verta riitti. Sillä Myllyllähän on myös vielä sitten semmoinen sarjisku Alhaiset, jossa semmoinen roolipeliretkuet tyyppinen erilaisista hahmoista koostuva porukka lyöttäytyy yhteen ja lähtee seikkailemaan semmoisessa karussa fansumaailmassa. Mä, sitä mä kyllä ihan mielelläni luen lisää, kuhan sitä ilmestyy. Oletko sä lukenut sitä? Se on aika uusi.
1: Minä en ole sitä lukenut.
0: No sinä voit lukea sen, minä veikkaan, että sinä tykkäät siitäkin. No niin. Hyvä. Mutta sitten minun toinen isoin kotimainen sarja kuvaa taiteilija suosikki on Tiitu Takalo, jonka tarinat tosin on aika lailla reaalismin että ei niissä hirveästi mitään spefi-elementtejä ole. Mä luin just sen uuden kirjan, sen rakkaus on köyhän rikkaus, mihin oli koottu sen vanhoja sarjisnovelleja. Ja avitsi ah, vitsi kun se oli niin hyvä, mä en kestä. Mä en tiedä, onko mä ihan mettässä tämän käsityksen kanssa, kun kuitenkin on sarjisten suhteen vähän aikaisemmin mainstream-ihminen, en hirveästi mitään UG-juttuja niin... Kun siinä meidän Suomen fansu puhuttiin, niin tuntuu, että realismi on niin spefiä koivempi sana romaanien lisäksi myös niin Suomen sarjakuva puolella. Että ainakin niin meidän kirjastossa, kun kenrätetään sarjakuvoja tosin ei takautuvasti vaan uusia, niin aika vähän siellä missään selkätarossa lukee, että fantasia tai kiviä tai kauhu. Vaikka tietenkään ne Suomen suosituimmat sarjakuvat, niin eihän ne ole sille mitään ankaraa realismia, kun siellä on vallalla just nämä puhuvat eläimet, eli on Vivi ja Wagneria, kamala luontoja, kiroilevaa siiliä, näin poispäin, että... Mutta tietenkin tämmöisissä strippisarjakuvissa pitää liioitella asioita ja tuoda sinne jotain, mikä ei ole oikeasti mahdollista, että se olisi niinku hauska. Sarisromaanit ja stripit on kuitenkin tosi erilaisia silleen sarjakuva loppujen lopuksi, että ai, mitä mieltä oot?
1: Niin, no jos mä aloitan tästä taka jota en ole lukenut, mutta on sellainen kyllä aina, niin kuin muutkin sarjikset kyllä pyrii aina, uudet sarjikset kattelee vähintään läpi, että pysyy suurin piirtein kärryllä, että mitä meidän kokoelmassa liikkuu, mutta toki ei aina ehdi ihan kaikkien syventymään. Mutta taas kerran on hyvä, että muut kerkeä keskittyä paremmin johonkin. Mutta niin, siis tästä selailusta ainakin on se toisaalta se hyöty, että kerkee katella paljon tavaraa läpi ja sellaisella semi-mututuntumalla nyt voisi sanoa, että ainakin suomalaisessa niin sanotussa valtavirta-sarjiksessa realismi on sitten syystä tai toisesta valikointunut tunnu niin mainstream-linjaksi. Veikkaisin syy, syyksi ihan semmoisen niinku raadollisen helppouden, enkä tarkoita tätä nyt millään pahalla, vaan ihan käytännössä saneilemana syynä, että niinku realistis, realistisemmalla ottella pääsee ehkä heti siihen juoneen paremmin kiinni ja on sitten yhtymäkohtia kohtia maailman asioihin ja esineisiin ja ihmisiin ja sarjiksille löytyy myös heti niinku potentiaalinen lukijakunta, koska aiheet ja esitys tapaa sit kohtaa lukijat. Aika hyvällä prosentilla, varsinkin jos ne muistuttaa jo muutenkin vaikka kaunokirjallisuutta, mutta ihan sitten niinku on formaatissa. Mutta sitten niinku sit vaikka niinku genresarjikset ynnä muut, mitkä joudutaan ideoimaan alusta asti NS Uniqueiksi, on sitten huomattavasti työläämpiä näin uskon saada julkaisu valmiiksi jo ihan niinku juonesta hahmoista ja kuvituksesta lähtiin. Ja uskaltaisin väittää, että jos maailmanrakennus olisi jotenkin helpompaa niin kenrejen genre, suhteen, eli vaikka kirjoissa, leffoissa ja sarjiksissa, niin valtaosa viihteistä olisi kuitenkin, jotta ihan muuta kuin realismia, ainakin niin kuin nuoremmalla käyttäjäkunnalla. sen näkee ihan helposti, kun vaikka populaarikulttuuria ja seuraa ja aloharjoja katselee, että mikä ihmisistä on kiinnostavaa, ja realismi nyt ei viihteissä ole niin kovin kiinnostavaa. Pohjoittelen tällaista vahvaa mielipidettä. Mutta en kyllä olisi varmaan genre-ihminen nyt ylipäätään, jos en olisi tätä mieltä. Mutta tämä nyt ei ole sariksi, ja edes suomi sariksi arvottava kommentti. Suomalainen sarja kuvaa yleistasolta hyvin pitkälti a tasoa sekä ihan niin graafiselta monipuolisuudelta että aihepiiriltä joten pärjäisi aivan hyvin ja pelkästään kotimaisellakin tuotannolla, jos haluaisi niin erikoistua. Ja lyhyt kommentti nyt siihen sarjissa, romaaniin ja strippi, että se on ihan täyttä, Totta kyllä, että ne stripit on monesti niin, niin punchline-painotteisia, että pelkästään jo se pakottaa lyhkärit erilaiseen formaattiin, kuin se perinteinen sarjismuoto sitten niin jakamalla luonnosta pitävillä sanoi, että paukutteleva ja Ilves on paras aamu.
0: <tum> Eikä ole, majava on paras. Ja taivaan vuohi. Ei siis se pelkkä tylsä vuohi, vaan taivaan vuohi. Ja siis no onpa tosi yllättävää, että Piero Ilves on sun ramppari. Mutta joo, tuostahan me puhuttiin Jonnan kanssa siinä replender Blender-jaksossa, että miksi se, että luo niin kuin oman maailman, niin on jotenkin aliarvostetumpi lähtökohta tarinalla, kuin se, että sijoittaa sen tarinan niin kuin valmiiseen maailmaan, eikä joudu näkemään sitä maailman rakentamisen vaivaa ollenkaan. Eli käytännössä mennään siitä laiskasti, mistä aita on matalin ja on menee tämmöiselle touhulle. Ei sillä, että siis joku vaan haluaa kirjoittaa oikeaan maailmaan sijoittuvaa, Romaania ei, se on vaan ihan laiskutta kuin EX-rakenta omaa.
1: Näin se on ollut.
0: Kyllä. Mutta minä voisin kotimaisista spefi vielä suositella Maria Ahokoivun oksiteosta, joka oli tosi ihastuttava tarina karhuemosta ja karhun pennusta, joka ei sitten olekaan ihan kuin muut pennut. Tässä oli hirveästi kaikkia tämmöisiä myyttijuttuja ja mukana ei kukaan semmoinen taianomainen tunnelma, että mulle tuli hyvin vahvat hajoamiasakin sakin vibat vibaat näistä. Hirmu iso suositus tälle, tälle. Ka- kaikki lukee se. Onko alkanu.
1: lukenut? on en ole lukenut, mutta näyttää kyllä hienolta sellainen niin kuin vesiväri ja musteen sekoitus. Tai ainakin oletaan, että graafisen toteutuksen taustalla on jotain sellaista, että tulee mieleen vähän sellainen vesivärityylillä toteutettu sadu on omainen roolipeli kuin Child of Light. Mutta täytyy ottaa haltuun kyllä tämä sarjis.
0: Kyllä, ota
1: minä otan. Mutta minun vihon viimeinen ja samalla myös tämän hetken suosikki Sariis on Janne Kukkosen vorosarja, jossa seuraillaan semmoisen nuoren aloittelevan varkaan kuin Lilian seikkailuita, jotka kasvavat melkoisella nopeudella aika eeppisiin mitta-suhteisiin. Tätä alussa Lilja on vielä vasta semmoinen harjoittelijataso ja tason rosvo, jonka pitäisi onnistua sitten semmoisessa varakaiden kilon testissä, mutta Liljan projekti menee suunnitellusta vähän poikkeavasti, johosta lähdetäänkin semmoiselle juonikaarelle, että oksot pois. Sain tuossa vähän aikaa sitten trilogian päätökseen itse asiassa. Ja jos haluaa lukea kombon semmoista suomalaista fantasiasarista, niin tämä kyllä kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun. Semmoinen oikein hyvän mielen seikkailu hyvillä tai oikeastaan tämä päähenkilö, häistä kantaa koko sarjaa. Ei varmasti juonen tätä puutuja. Se viimeinen osa on oikein hyvin eeppinen sellainen. Saa jopa jonkunlaiseen päätökseenkin kerrankin jonkun tarinan, niin sekin on kiva, että tarinat loppuvat myös joskus.
0: Joo, mun pitäisi kyllä jatkaa tuota vuoroa. Mä tykkäsin sitä ekasta albumista tosi paljon, mutta jostain syystä mä en ole vaan sitten saanut sitä kakkoskirjaa voettua. Tuossa sekin pöydällä. Mut kun, mutta en minä, minä vaan saa aloitettua sitä, että on taas tämmöistä ihmettouhu.
1: Kyllä sinä joskus vielä saat sen
0: aloitettua. minä vielä joskus. Eläkkeellä
1: viimeistään. Kyllä. Se on kiva fantasiasarjissa. Kannattaa lukea. No sitten. Semmoisen norsun kaupassa, koska sarjakuvista on puhetta, niin ei tätä voi oikein ohittaakaan tätä aihetta. Eli milo Manaaran pikkutuhmat sarjikset ja niiden fantasiatarinat onko tuttuja ja mittepä oot mieltä.
0: No itse asiassa ei ole hirveän ja silleen, koska mä en ole ikinä jaksanut niitä manaransariksi ja silleen oikein lukea, kun mitä mä nyt oon niitä kattellut, niin tuntuu, että niiden tärkein pointti on vaan niin kun piirtää vähän pukeista naisvartaloa erilaisissa erottisissa asennoissa, eikä niinkään juonta ja ja tarinaa niin kuin korostavia. Eli mun mielestä nämä on vähän enemmän tämä seksi fantasiaosastoa kuin fantasia-osastoa, jos suoraan sanon. On niissä varmaan ihan ok-käsikirjoituksiakin okay. voi olla, mutta en mä itse vai lukea tällaisia sarjiksi, jotka on piirretty vaan sille male aspekti edellä.
1: Sanoisin, että aika, aika osuva kuvaus, vois melkein sanoa vaan. mutta oikeastaan nämä Naaran sarikset otinkin tähän meidän hommelin käsittelyyn lähinnä just sen takia, että kun niin sanotusti parhaina päivinä, eli Silloin kun sarjiksia ei ihan kauheasti ollut monipuolisesti niin sanotusti tarjolla, niin nämä Manaran sarjikset kyllä erottu sieltä seasta sille aika aika selvästi. Sanotaan, että jos katsotaan vaikka semmoinen 10-15 vuotta tästä hetkestä taaksepäin, niin saristen tarjonta oli aika, aika paljon jotenkin semmoista geneerisempää kuin nykyään. Niin silloin varsinkin näpisti pistivät sillä just sisällön ja piirrostyylisä takia. Piirtäjänähän täällä manaralla on hyvin semmoinen omintakeinen tyyli ja semmoinen niin virtaviivaisen vaivattoman näköinen, mutta toki se sisuus liikkuu sitten Aika lähellä semmoista eksploitaatiorajapintaa jonkinnäköisellä taidevivahteella. Toki Manaaran niin puolustukseksi nyt lainausmerkeissä voi sanoa, en, en ole nyt missään käräjillä hänen kanssaan, mutta, mutta, mutta Että on siellä nyt jotain yritystä sen takana ollut taustalla. Sellaista historiallisten aiheiden ja tarinoiden toisintoon ja uudelleen tulkintaa. Esimerkiksi kulliveriaanan ja kultaisen aasin kohdalle. Ja, ja nythän Michael Angelo vai va, Vatsio, vai tämä nyt Caravaggio vai vai mitä nyt Klaus elämästä. <lacht> Kertomissa uusissa sarjissa mennä jo.
0: <lipäntä> Sori, mutta me nyt Italiasta.
1: <lipäntä> Kyllä, minähän olen vuosi jo harjoitellut Italiaa.
0: Michelangelo <lipäntä> Caravaggio. Kyllä. <lipäntä> <Sillä tavalla>. No.
1: <lipäntä> niin, mutta kuitenkin näissä menne jo täysi juoni edellä, eli kehitys kehittyy, niin sanoakseni.
0: Kulliveri <lipäntä> kulliveriaana. Mä itse asiassa vilkasin tuota kun sattui olemaan meillä hyllyssä, mutta kyllähän sielläkin sitten paljat pyllyt ja seksuaalinen väkivalta vilahteli, että aivan ei täysin alastomuudelta vältytty, vaikka no ehkä ne oli ne paljat pyllyt siellä olennaisia juonen kannalta. Mä kyllä vähän epäilen, että ehkä piti vaan päästä näyttämään vähän pukeista naista. Ja tuota, kultaista Aasia on myös joskus selaillut, ja olihan se aikamoinen uudelleen tulkinta, mä vaan hyllyttelin viattomana sarjassa, että mikä tämä on, ja selvä, mä en, t- en tätä alkuperäistä teosta, mutta mä en tiedä, onko siinä alkuperäisessä ihan, ihan niin paljon tämmöistä interspecies-erotikaa, mutta olihan semmoinen sarjas, että okei, selvä, Just, <tos> joo, näin.
1: No joo, toki en tietysti myöskään sanonut, että miten paljon se kehitys kehittyy, Eli sanotaan nyt että näille hiljalle.
0: Joo, kyllä erittäin hiljaa onhan se tietysti tosi niin vanha patu, että on se varmaan aika lailla kangistunut niihin piirtämiskaavoihinsa, mutta toki, toki se on edelleen elossa, että kyllä se ehtii julkaista jotain modernimpaan aikaan paremmin sopivaa teoriaa, että tässä vaan odotellaan feminististä Me Too-ajan manara
1: Joo, ei kuotella.
0: Sitä saadaan varmaan ootella.
1: Noillähän sanottiin. Tulee vaikka ensi vuonna heti ilimoilleen. Mutta joo, tuosta Mail tuli mieleen, että onko sulla just jotain sellaisia juttuja, että mitkä on ihan täysin semmoisia turn-offeja saristen suhteen tai no, lukemisen suhteen ylipäätään. ja itse miettimään just sitä, että mikä olisi se raja-arvo vaikka just alastumuuden kohdalla, että sarista tai joku muu. Muuttuu ihan pelkäksi aikuisviihteeksi, vai onko sellaiset kontroversiaalit tai rajut aiheet, esimerkiksi joku äärivakivaltainen sisältö ja visuaalinen toteutus mennä läpi NS-taidesarjiksena, vaikka ilman mitään sen kummempia perusteluita, vai tarvitaanko me viihteen kohdalla jonkunlaista ennakkosensuuria, ja mitkä on sitten sellaisia aiheita, jotka sellaisia kaipaa? Itse olen huomannut ainakin, että sellainen vahvasti poliittinen sisältö menee mulla aina siihen mappiööhön, ihan vain sen takia, että ei, ei jaksa niin kuin aiheena kiinnostaa henkilökohtaisella tasolla kuinka paljon, jää sit aika pitkälti lukematta.
0: Mm, kyllähän lukemisen suhteen löytyy vaikka mitä töön offeja kuten esimerkiksi toisen mainitsema politiikka ei kiinnosta itteekään, mutta tota no, mikähän olisi harjakuvissa semmoinen? ilmiselvän fanservisen tisäksi eli fanservisellä tarkoitetaan sitä, kun laitetaan teokseen jotain seksuaalissävytteistä sisältöä, jolla ei ole juonen kanssa mitään tekemistä, vaan sillä on tarkoitus vaan palvella geneeristä heteromiesyleisöä, että tämä näkyy paljon peleissä ja animessa ja Leffa TV-viihteissä sille, että vähän, vähän siellä pitää koulutytön hameen alta pikkuhousut vilahtaa jossain kohdassa ihan vaan, että siinä on geneeriselle heteromiesyleisölle kateltava. Mutta en nyt siis tietenkään tässä mitään tämmöistä Rasainen henkistä puritarismia ole kannattamassa, mutta kuitenkin sitä on ehkä hyvä kukin kohdallaan miettiä kun tällaiseen törmään, että esinellistetäänkö tässä nyt jotain hahmoja vai tää niinku, onko tämä onko tirkistelyhenkinen ja esineellistävä sisältö oikeasti tarpeellista tämän tarinan kannalta vai onko tämä nyt vain silkkaa eksploitaatio? ja Väkivallan kanssa myös voi tätä miettiä, että seksi ja väkivalta kuitenkin on ne semmoiset tunnetuimmat asiat, joiden perusteella audiovisuaalisille teoksille, kuten peleille ja leffoille, laitetaan ikärajoja. Että tota, kun kirjoillehan ei ikärajoilla laiteta, eikä sarjiksillekaan, niin, tai ehkä jotain suositusikärajoja on, mutta eihän me niitä vahdita. Siinä ei ole sellaista lakia taustalla. Niin en nyt tiedä, oisko just jotenkin yliväkivaltaisten sarjiksien suhteen sitten paikallaan joku sellainen, että että tota, katsottaisiin kirjastossa, että kelle niitä lainataan, et, ei ole ihan yksinkertaisia kysymyksiä tietenkään näet, että mihin ne rajat vedetään. No, eli en ole mediatutkija, mutta voin vilkaista.
1: Niin, ja toisaalta ehkä meidän kohdalla on hyvä puoli se, että me ei tarvitse tietääkään niitä vastauksia, mutta aina voi mietiskellä asioita.
0: Niinpä. Se mulle tuli vielä mieleen noista täysistä turn ja tämä nyt siis pätee mulle kyllä ihan kaikkiin tarinoihin, mutta Mulla kyllä aika pahasti vastaan semmoinen kärsimyksellä mässäily, ja varsinkin se, kun käytetään naispuolisten hahmojen kärsimystä semmoisena juonta eteenpäin vievänä elementtinä ja motivaattorina, eikä niin minään muuna. Että on se semmoinen vanha, no niin, vaimo tapettiin ja mies kostaa, trooppi ollut olemassa, iät ja ajat leffoissa ja kaikissa, samoin kuin kauhuleffoissa, kirkuvat tytöt, jotka siellä vähäpukeisina kuolee, ja dekkareiden kauniin nuoren naisen ruumis löytyy, tyyppinen aloitus, eli naisen osa tarinassa on ollut hyvin pitkään vaan kuolla ja that's it. Mutta niin kuin esimerkiksi Handmaid's Talein kakkoskaudella se vieti vähän niin uusiin svääreihin, että hei, kattokaa nyt, kun nämä kaikki naiset kärsii ja kituu ja itkee ja saa kuraa että eikö ole ihanaa viidettä, että kattokaa nyt tätä, että se kakkoskausihan nyt ei enää perustu kirjaa, ja mulla jäi se koko sarja siinä kohtaa kesken, kun en mä jaksanut katsoa sitä kidutuspornoa enempää, että että niinku, ei oikein lähtenyt. Ilmeisesti se on rauhoittanut sitten myöhemmillä kausilla se, mutta en, en jaksa enää katsoa sitä. Mutta ehkä tämä alkaa mennä jo vähän aika kauaksi itse tästä sarjakuva-aiheesta hupsista.
1: Ei se nyt haette jos vähän poikkea, kun kuitenkin aiheeseen liittyvä asia onpi. Tämä teil Tale on oikeastaan aika hyvä esimerkki siitä just, että miten jonkun asian pointti voidaan kohdistaa niin väärin kuin tavallaan voi vaan olla, että Ikan kauan jälkeen tekijät ajatteli, että ihmiset tunetti sarja äärelle lähinnä katsomaan naisten kärsimystä ja jatkoivat sitten siihen ilman Atwoodin alkuperäistä ajatusta. Ja niin yhteiskuntakritiikit sun muut jäi vähän niin sinne roskis, roskisosastolle. Tietysti Hollywoodin näkökulmasta voi olla ihan sama, että missä muodossa ne rahapussit raahataan kohti pankkia, mutta itse on se ymmärtänyt ainakin niin, että Atwood ei itse oikein dikkaillut tästä luomistyön saastuttamisesta ja rupesi sitten kirjoittaa kirjalle jatko-osa ihan itse, että saisi niinku sen kunnollisen jatko. Vaikka eka osa on tullut ilmoille jo 1985, eli vissi hieman rupesi korpeamaan kuitenkin se season kakkosen sekoilu. Mutta nämä nyt on semmoisia aiheita, joiden kulttuurinen kuvasto muuttuu tuskallisen hitaasti tällä hetkellä kohti järjellisempää ilmaisua, mutta sentään muuttuu.
0: Mm, joo, onneksi nämä asiat koko ajan kuitenkin muuttuu, vaikka tietenkin joissain asioissahin mennään monissa maissa takapakkia tälläkin hetkellä, mutta no ehkä nämä on nyt sitten aiheita siihen feminismirant-jaksoon, jota ei ehkä varmaan tässä podcastissa koskaan tule, mutta eihän sitä, eihän sitä koskaan tiedä, tähänkö feministirant-podcast-jakso Ohi kärme Olisiko
1: se spin-offissa
0: sitten? Niin, tai Jonnan kanssa voidaan räntätä. Niin. Tai voit sinäkin sinne tulla.
1: Eikö mies Vaikka voi ootkin olla Femies, mies, Xmerant-jaksossa? Kyllä
0: sinä voit tulla, kunhan lupaat, että et mansplain.
1: Ai ai, <laughs> heti tässä niin sääntöjä jo jaella ja rajoitetaan minun ilmaisua.
0: Joo, mitään ei saa enää sanoa. <laughs> Jeps. No mutta mennäänpäs eteenpäin. Voitaisiin puhua seuraavaksi vaikka nettisarjiksista, koska sekin on semmoinen aika olennainen juttu näissä sarjakuvaamommissa. Koska yksi sarjiksille ominainen juttuhan on se, että niitä julkaistaan paljon netissä ihan vapaasti luettavaksi. Ja sitten niistä kaikkein suosituimmista nettisarjiksista julkaistaan ainakin tuolla Amerikan ihmemaassa. maassa monesti myös kirjaversioita, mutta silti ne sarjikset on siellä netissä eikä niitä sieltä oteta pois. Koska vaikea kuvitella, että niin romaanien kohdalla voisi tehdä samaan, että tietenkin nyt jotain omaa kustanteita ja muita indikirjoja on valmasti paljon netissä ilmaiseksi saatavilla, mutta siinä vaiheessa, kun joku kustantamone julkaisee, niin eipä niitä enää sitten siellä netissä ilmaiseksi jaella. Itse on lukenut pitkään esimerkiksi tämmöisiä jenkkiläisiä nettisarkiksia kuin Questionable Content ja Something Positive, joita on tehty 2000-luvun alkuvuosista asti, ja niitä on ilmestynyt tuhansia strippejä ja näin. Ja sitten uusin suosikki, on sitten Tumblrissa alkuunsa saanut yöa romantiikkasarjakuva Heartstopper, jota kans julkaistiin ensin netissä ja julkaistaan siellä ne edelleen on. Ja sitten on julkaistu myös sarjakuva Nämä tosin kaikki kolme on aika arkielämän tarinoita, että pohjautuu aika vahvasti realismiin, vaikka questionable contentissa onkin mukana robotteja, eli sitten siellä mennään vähän semmoiselle kifiin puolelle.
1: Hartstopper kuulostaa ihan sarjamurhaajalta. <tos> <tos> Sarjakuva.
0: Sar, ehkä sarja hurmaa ja ehkä enemmänkin. Niin harmitista. Se on ihana, kannattaisi sinunkin lukea. Mutta tota, joo, tämmöisistä fantasia- ja nörttiteemaisista mun suurimmat suosikit on semmoisen nörttiporukan puuhista kertova Dark Tower, jota tosin en ole enää vuosien lukenut, mutta se edelleen ilmestyy. Aikoinaan tuli luettua ihan uskonnollisesti. Ja sitten tietenkin eräästä Dungeons and Dragons-kampanjasta kertova Order of the Stick, jossa semmoiset tikku-ukkohahmot seikkailia fantasia-maailmassa roolipelin säännö ja repii siitä kaikenlaista huumoria ja tämmöistä niin kun rikotaan neljättä seinää ja näin. Dark Tower alkoi vuonna 1997 ja Order of the Stick vuonna 2004, näitäkin on ilmestynyt ihan tolkoton määrä, että näissä on tosi paljon kaikkea tämmöistä nörttipeliaiheista huumoria, että jos semmoinen iskee, niin kannattaa kyllä tsekkaamassa, ei maksa mitään. Tai tietysti niitä voi ostaa myös kirjoina ainakin, tota, Order of the Stickia on ilmestu kirjoina, mutta tietenkin ne sitten kustantaa rahaa.
1: Kyllä, Neittisariksi ei kyllä ehkä nykyään enää tule itsellä kauheasti kulutettua, mutta aiemmin. Aiemmin tuki tuli kyllä, niin kuin ekassa jaksossakin mainihin, ja ekassa jaksossa, siis edellisessä sarjissa tuli mainittua myös se Sbavn, eli semmoinen jenkkisarjis, Todd McFarlanein McFarlane, kehittelemä, ja taisi olla imagecomiksi julkaisema, ja taitaahan se vieläkin olla, niin sitä tuli ihan joskus. Sivuilta asti seurattua rahaa pussikourassa, että miten se tarina nyt etenee, koska tämä Spawnin julkaisu päättyi Suomessa oikeastaan todella ärsyttävän kohtaan. Eli just silloin, kun tarina oli edellyn jo niin pitkälle, että jos olit seurannut koko saakaan, niin olisi pakko jat- niin kuin jatkaa ihan tuolla netin puolella, että tietää miten se tarina päättyy. Ja samoin kävi muuten samoihin aikoihin nostetta saaneelle Witchbladeille ja Darknessille joiden tarina päättyi sitten ennen kuin oikeastaan kerkes alkaakaan. Muistelen, että niihin aikoihin miikille ja Egmontilla oli jotain ongelmien yön säätöjen kanssa, niin nämä sitten Kovan Kaliperin jenki jotka siihen aikaan oli vielä maailmalla kauhean isossa nosteessa, jäi Suomessa vähän semmoiseksi torsoiksi. Että tämä Spawnin kohtalo varsinkin riivaa Itteeni vielä tänäkin päivänä. Ja jos helvetillisen spavnin tarina kiinnostaa, niin eka osa on luettavaksi ilmatteeksi Imagicomixin sivuilla. Mutta joo, Spawnin lisäksi on sitten tasaisen epä, epäsäännöllisen väliajoin seuraillut just DC- tai Marvel-sarjiksi ja ihan verkkoversiona, koska tältä ei oikein enää kaupasta saa mitään muuta kuin jotain epämääräisiä, just näitä alpparikokoelmia tai sitten ihan jotain ihan random. Mistä no, ei vielä ilmestyä kohtuullisen niin kuin, säännöllisesti, mutta sitten jos haluaa jotain tarinakaarta seurailla, niin pitää ihan kiltisti vaan klikkailla verkkoversioita lueskelemaan. Tässäkin joutuu nykyisen valtavan valikoiman keskellä kyllä erikoistumaan vallempihahmoihissa, että ei tarvitse sitten pelkkää puuroa kotona syö sarjakuvien loisteessa näytön äärellä. Mutta jos ilmasta suositusta minäkin laitan tähän, niin mä suosittelen sellaista kuin Swords Comic, joka on semmoista vähän niin kuin sarjakuvaa, just semmoisia lyhäreitä. Sellaisessa fantasiamaailmassa, mikä on vahvasti miekkapainotteinen. Kannattaa itse ehkä sekata niin helpommin ymmärtää. tätä miekkasarjisten pointin. Sitä on hyvin vaikea selittää, mutta miekat on, miekat on keskiössä.
0: Joo, mä oon sitä Swords komiksia joskus silmäillyt, mutta just kävin taas katsomassa, että onhan se nyt varmasti se, mistä sä puhut, niin ei vitsi, niitäkin on niin paljon, että iskee epätoivoa, että... Olisipa aikaa lukea kaikki kiinnostavat pitkät nettisarikset, kun, kun ne vielä myös vaatii oikeastaan sen, että niitä lukee sitten koneella näytöltä, kun ei niitä ole mitenkään puhelimelle optimoitu, että niin puhekuplien tekstistä ei välttämättä saa serva, jos yrittää jollain puhelimella tai padilla veivata niitä, kun on monesti semmoisia sivunkokoisia sarjiksia varsinkin tuosta noissa mun mainitsemissa, mutta kun sitten töissä istuu koko päivän koneella ja tuijottaa näyttöä, niin ei sitten jaksa istua iltaa koneella tuijottamassa sitten nettisariksiä. Olisipa vaan rajattomasti aikaa, kun maailmassa on liikaa kiinnostavia kaikkia asioita, mutta ei perehty kaikkeen mitenkään niin hyvin kuin haluaisi.
1: No joo, ja sitten varsin kiinnostaa lyhäri sariksissa, missä on semmoisia lyhyitä strippejä, niin shorts komiksissakin on sellainen niin kuin pitempikin tarinakaari, mutta <laughs> se ei ole ilmestynyt mitenkään kauhean säännöllisesti, niin se on vain semmoista oman tason mystiikkaa etsiä niistä kaikista niin Stand alone jutuista että miten se tarina jatkuu, mutta sekin on toisaalta kuuluu siihen asiaan, että, että joutuu vähän vaivaan nähdä, mutta toki netti on pullollaan kaikenlaista kontenttia, niin kai se ikuisuuskysymys on vaan se, että mihinkä sitä aikaa kannattaa jakaa, mutta onhan tässä koko aikaa ja ei sitä nyt tarvi heti onneksi kuluttaa kaikkea.
0: Ei tarvi eikä pysty, mutta no eläkkeellä sitten, tämä on tämä iku, ikuinen juttu, että eläkkeellä sitten yrittää kerätä tehdä kaiken.
1: Kyllä, ei lääkeikää
0: Jep, mutta näillä näillä puheilla alkoisiko tämä olla tämä meidän sarjakuvaepistola nyt vihdoin jonkunlaisessa päätöksessä, että jos vaikka laitettaisiin tähän loppuun, vaikka taas yhdet viikon suositukset per lärvi ja sitten kutsuttaisiin tätä päiväksi.
1: Laitetaan loppusanojen aika.
0: Kyllä, minulla on tässä viikon suosituksena taas tämmöinen englanninkielinen sarjakuva, Tämä on lasten osaston sarjakuva. Mä en tiedä, mistä mä tämän hiffasin ruveta lukemaan tätä, mutta tota, luin ekan ja sitten olin hank- hankintapuolelle. puolelle. että no niin, nyt ostatte nämä kaikki loput, ostatte nämä kaikki loput. Ja onneksi ne osti sen, koska tota, tämä on ihan älyttömän hyvä. Dana Simpsonin Phoebe and her unicorn. sitä on tosiaan kymmenkunta-albumia ilmestynyt. totta varmaan, varmaan kohta tulee lisää. Eli tämä kertoo fiibistä, semmosesta pienestä tytöstä, joka tapaa yhtenä päivänä lammalla yksi sarvi, se, joka antaa sen esittää yhden toivomuksen. No, fiipi toivoo, että yksisarvisesta tulisi hänen paras ystävänsä, ja tadaa, näin tapahtuu. Tämän yksisarvisen nimi on Marigold Heavenly Nostrils, ja mahtava nimi. Ja tietysti yksisarvisten tapaan se on todella oma hyvänen, ja pitää itteensä koko maailman kaikkeuden uuden häikäisen pävin... He, 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 he. Joo, <laughs> tämä meni hyvin. <laughs> Joo. Pitää itseään koko maailmankaikkeuden häikäisevimpänä olentona, mutta Phoebe on sitten semmoinen melko pikku vanha sarkastinen lapsi ja sitten se palauttaa sitä Marigoldia aika tehokkaasti vähän väliä maan pinnalle. Ihan kirjaimellisesti mä sain tästä sariksesta vahvat Calvin and Hobbes, eli suomalaiset ja siellä leivivivivat, koska tämä on tämmöisiä lyhyitä strippejä. Sitten se asiassa on pidepiä tarinankaaria ja samanhenkistä huumoria on ja just tämmöinen Ihmislapsen ja mielikuvitusolennon välinen tota, seikkailu ja tämmöinen niin juttu, niin samaa henkeä on. Mä on Aika harvoin naurannut yhtä vedet silmissä, kun mä naurun sille ekalle albumille. Et ja kyllä ne muutkin oli tosi hyviä. Että. Joo, kyllä. löytyy tosiaan meidän kirjastosta näitä, eli ei kun varailemaan.
1: Joo, ja tuli muuten mieleen, että mä oon aina olettanut, että... Ai niin, mä oon
0: nohtanut mainita Lassi ja Leivin kokonaan. Sekin on ihan...
1: Kyllä, no.
0: <laughs> niin, no nyt se tuli.
1: <laughs> kyllä, No joo, mutta siis mä oon aina olettanut, että se jatkuu vieläkin, mutta se on vissiin... Loppu. Se ainakin... lopetti
0: se vattar sun sen ajat sitten.
1: Kyllä, eli on tullut päätökseen ja Joo. mä olin järkyttynyt tästä päätöksen surullisuudesta itse asiassa, millä tavalla se loppu?
0: No, siis sehän aihe. lopetti sen vähän silleen, että kun se halusi, että se loppuu NS-huipulla, että se ei haluttu niin tehdä Davissä, ja että, niin kuin, että kun karvista tehtiin niin kuin ihan liian pitkään, varmaan jatkuu vieläkin, ja ei se ole enää hauska, niin se oli sitä, että kun hänellä alkaa ideat, niin hän lopettaa sen sarjaksi, eikä rupea tekemään väkisin semmoista keskinkartosta, niin oikein niin hyvä ratkaisu minun mielestä. Mä en tiedä, onko se piirtänyt sen jälkeen sitten mitään vai miten tämä meni. En tiedä yhtään. No, niin
1: olin yllättynyt siis siitä myös, että hyvin niin kuin haikea, haikea lopetus oli sarjakuvalla, vaikka on semmoinen hyvin hyvä mutta mut, niin, pitäisikö minunkin suositella vielä jotain? Nyt jotain. Eli minä menen nyt taas tässä minun suosituksessa niin edellisen selkin kerran tämmöisellä suomalaista mentaliteetillä. Ja minun suositus tänään on Hannu Leimun. semmonen hyvin vähän eläinen dystopia saris kuin kadonneet aika uusi, uusi saris. Jossa sitten isä vaeltaa poikansa kanssa semmoisessa maailmanlopun maailmassa koettaen löytää ja pelastaa kaapatun vaimon kautta äidin, jonka kohtalo on jäänyt vähän sille avoimeksi. Jopa vähän semmoisen tsenmäisen ilmavasti ja stoalaisen rauhallisesti toteutettu saris. semmoisella melko realistisella graafisella tyylillä. Tuo semmoista niin hyvin erikoista suomalaista seesteisyyttä sitten siihen aiheeseen, mikä nyt ei ole sille hyvin positiivisesta päästä. Että ihmiset on katastrofin jälkeen jälleen se iso uhka itselleen ja toisilleen. Mutta tässäkin sarjiksessa on taustalla semmoinen hyvin melko miehisen jäyhä fiilinki. Eli jos ei sellaista dikkaile, niin lukukokemus voi olla sitten vähän erinäköinen. Mutta suosittelen kyllä, ei ole tämän, tämän tason suomalaista sarjakuvaa niin harvoin tarjolla.
0: Eli onko niinku tämä kotimainen versio siitä Kormagnakauten tiestä?
1: No ehkä semmoisella niinku vivahtella, ehkä no, vähän se. Niin. Mutta joo, olisiko meidän Saris-urakka nyt niinku tällä kertaa finaalissa, että ehkä hän siirrytä sitten siihen tärkeimpään, eli vitsiin, mutta myöhän palataan asian toivottavasti piakkoin Halloween Spessun tiimoilta, mutta edes kermostuko, mikäli ei palatakaan. Tuotannossa on tällä hetkellä sen verran mystinen vaihe käsillä. Mutta ainakin seuraavalla oikealla jaksolla palataan taas asti alle, ja silloinhan me ollaan jo innan kanssa matkalla marssiin, jossa käsitellään sitten tähtipölylöytöjen lisäksi skifikirjallisuutta. Eli antennit kannattaa suunnata silloin taivalle, kun uhuvat tulla.
0: Joo, näin hyötek, Mutta tämä, tämän päivän puujalkavitsi ei lyty uh, uhvoihin, vaan supersankareihin ja kuuluu seuraavasti. Jätkö valmis? No. Tämä paremmin englanniksi, mutta mä nyt rupean englanniksi vääntämään tätä. Tota, kyllä tämä menee tälleenkin. Eli tota, tiedätkö, missä kaupungissa supersankarit asuu?
1: Porvossa.
0: <laughs> Eikö ne asu Cape Townissa? No niin. Entäs missä paikkakunnalla ne lomailee?
1: Um. No, nyt kyllä
0: No Cape Codissa tietenkin.
1: Hmm.
0: Entäs tietkö missä jyväskyläläiset supersankarit asuu? Paloks. <laughs> no siellä varmaan asuu joku, mutta kyllä ne asuu siellä Viittaniemessä. <laughs>
1: <laughs> no niin. Tämä oli
0: tämmöinen teema Viittavitsi. Tämä oli
1: hyvin, hyvin viittainen, oikein ullatusvitsi.
0: Joo, tässä pitää tietää jyväskyläläinen kaupungin osa Viittaniemi, mutta... Eeps. No
1: se oli... Sanotaan nyt, että 2 4.
0: Okei, tämä on ihan, ihan minä hyväksyn tämä Eli, Kiitoksia jälleen kerran tästä meidän mukana olosta jos jaksoit kuunnella tänne loppuun asti. Ja vanhaan tuttuun tapaan Instagramissa tilille Lohikärmeradio saa antaa DMn kautta palautetta, ja sitten jos ei Instagramia käytä, niin sähköposti kulkee osoitteeseen lohikaarmeradio@gmail.com sinne voipi. Huuella, että mitä unohdettiin sarjisjaksosta tai mitä olisi vielä pitänyt käsitellä tai muuta vastaavaa sisältöä, niin sinne vaan saa antaa tulla.
1: Kyllä, pistäkää palautetta. Niin heitytään kohti kehitystä.
0: Kyllä, eli toivottavasti ensi jaksossa sitten niitä skifejä ja jos ei tule, niin sitten jotain muuta. Tämä on vähän tämmöistä. Ei niin, ei niin suunniteltua aina tämän, välillä tämä podcast on, mutta palataan asiaan ensi jaksossa. Hepaa!
1: Hei hei. Moi moi.